0: galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos e controlar as pessoas requer habilidade para manipular a escuridão em suas almas. O autor dessa frase é Idelson Mula. E aí, galera, aqui quem fala é Ezequiel Kovac
1: e uma boa forma de controlar as massas é criar problemas para depois oferecer as soluções. E hoje, pessoal, vocês já estão vendo que a gente vai conversar de um assunto bem diferente. Os nossos últimos episódios estão sendo com assuntos bem bacanas para vocês e... Como vocês bem sabem, sempre que tem assunto diferente, a gente tem convidado especial E hoje não poderia, né, não poderia ser diferente, a gente tá com um convidado especialíssimo Diretamente do Rio Randerosul
2: Boa E <risos> Olá, Pessoal, eu sou o Anderson Moeira Para é, pra mim, tudo é consequência do quanto você coloca de esforço em algo
1: Bom, pessoal, como vocês puderam ver, então a gente vai conversar sobre um assunto bem especial Falando um pouco sobre o controle de massas e para se preparar para esse nosso episódio de hoje, a gente também assistiu o documentário Obsolescência Programada, que está disponível no YouTube. Para quem quiser assisti-lo depois do episódio, pode correr lá que vocês vão entender um pouco melhor, além do que a gente já vai falando por aqui. Então fiquem ligadinhos aí que hoje o programa está excelente.
0: Verdade, hoje foi a primeira coisa que eu fiz no meu dia, foi assistir esse documentário, que já rendeu várias reflexões, já postei coisas no meu Facebook, eu acho que vai ser uma conversa muito agradável. Mas antes da nossa conversa, né, e de conhecermos melhor também o nosso convidado especial, a gente quer fazer o que sempre fazemos, que é oferecer as indicações da semana. E já que estamos falando de manipulação das massas, hoje eu gostaria de indicar para vocês um livro de um sociólogo polonês bem famoso, provavelmente você já deve ter ouvido o nome dele, que ele é citado através de várias pessoas, que é o Zygmunt Bauman. E o livro que eu quero indicar dele é o amor líquido sobre a fragilidade dos laços humanos. Então assim, o livro dele é sobre a modernidade líquida, como ele denomina, né? Que é um mundo repleto de sinais confusos, propensos a mudar com rapidez e de forma imprevisível. E esse livro, ele vai tratar do fato de que o nosso mundo traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos, que é o que ele vai chamar de amor líquido. Essa possibilidade que a gente tem, por exemplo, de romper uma conversa com um mínimo de movimento. Então assim, ele vai tratar dessas questões, o quanto a gente tem dificuldade de, de fato de se apegar às coisas, o quanto as coisas perderam o seu valor para nós, o quanto a gente substitui como sendo o caminho mais fácil para a frustração, na hora da frustração, na hora em que as nossas expectativas não são alcançadas, então eu acho bem interessante esse livro e indico pra vocês, então o nome é Amor Líquido, de Sigmund Bauman.
1: Hoje como indicação essa semana eu gostaria de trazer pra vocês a nova série da HBO, a série Chernobyl ela está causando bastante rebuliços aí nas redes, né? está sendo considerada uma das melhores séries já feitas e, pelo menos pelo, pelas notas que ela está recebendo, ela já até ultrapassou o Game of Thrones que era toda queridinha da HBO, ela também fala sobre o assunto que a gente vai comentar hoje, porque exatamente por esse tipo de controle, muitas pessoas acabaram morrendo com o acidente em Chernobyl, né? porque ao invés do governo explicar o que estava acontecendo, sabendo da gravidade né, do que estava acontecendo, eles preferiram esconder toda a situação por medo de serem repreendidos né, na na corrida nuclear. E isso acabou custando a vida de muitas pessoas, né? Pessoas inocentes, inclusive. Então, a série, ela aborda muito bem esses bastidores do que aconteceu. E, principalmente, essa parte política, né? das decisões que foram tomadas naqueles dois dias, principalmente na noite do acontecimento. Então, para quem quiser pensar um pouco e rever, e também para quem não conhece muito bem né, a história de Chernobyl, é uma série de seis episódios, né, são uma série curtinha, eu né, naquele mesmo esquema da HBO, episódios de uma hora, uma hora e dez. Então, quem tiver interesse, aí vá atrás, essa nova série está dando o que falar.
0: a gente vai falar sobre as formas de manipulação das massas e esse documentário que a gente assistiu sobre obsolescência programada fala especificamente do quanto as coisas começaram a ser fabricadas para não durar muito tempo para que as pessoas ao invés de consertá-las de fato substituí-las e assim é, alimentar todo um sistema financeiro é, gerando emprego para algumas pessoas, é verdade, mas principalmente instalando na sociedade o desejo pelo consumo, porque a partir do momento que isso se tornou uma realidade né, na sociedade, as pessoas se sentiam cada vez mais atraídas ah, pelos novos modelos, por produtos com uma aparência diferenciada. Então os produtos passaram não apenas a serem vistos como o bem que eles promovem, enquanto produtos, ou seja, eu compro uma bicicleta a minha expectativa sobre essa bicicleta é que ela me transporte de um lugar ao outro eu compro um carro, a ideia é basicamente a mesma mas a partir desse momento que se instala essa coisa da obsolescência programada consumir um produto não é apenas mais a ideia de satisfazer a partir da sua utilidade mas sim é, ganhar um certo status por, por ele ter uma certa singularidade Por eu ter um modelo que é raro Um modelo que faz a mesma coisa que os outros fazem Mas ter um diferencial diante da sociedade Foi se deixando de lado cada vez mais profissões como, por exemplo, sapateiro, costureiro E tudo que antigamente, de alguma forma, servia para consertar os equipamentos, consertar as roupas, né? Então, o documentário vai trazer essa questão da lâmpada, que antigamente era feito para durar mais de 2.500 horas, mas os seus é, fundadores, os, os sócios da empresa, começaram a buscar justamente essa estratégia de mercado, de criar uma lâmpada que durasse menos, para que ela pudesse é, acabar mais rápido e estimular, assim, o consumo de novas lâmpadas, né? fazendo com que eles tivessem mais dinheiro e movimentasse a economia do local também.
1: É interessante, dentro do, do próprio documentário, algumas coisas que ele traz, né? além da, uh, dessa questão da lâmpada, eles trazem vários outros uh, produtos né? que também foram, com o passar do tempo, né? sendo alterados para que eles se tornassem mais obsoletos. Né? Então, por isso, da palavra obsolescência programada, né? que é a arte de tu transformar alguma coisa que não era para estragar, ou enfim, que era para ter uma vida útil maior, tu essa vida útil para que tu torne o povo As pessoas mais consumistas né? tu, tu, tu cria essa necessidade nas pessoas né? Porque se tu comprasse Uma lâmpada que vai te durar a vida inteira né? Tu não precisaria comprar outra Então ela, o, é um produto que ele não, não renderia nada né? Não teria o porquê fazê-lo Então dessa forma eles acabam colocando Ciclos de vida dentro desses, desses produtos né? Para que o, a sociedade Se torne uma sociedade mais consumista E dessa forma eles também conseguem controlar né? Então eles conseguem controlar o quanto é, tempo Esse produto vai funcionar, o que vale que ele tem que ser agregado. Então, essa é uma forma de ter um controle das massas em cima dessa obsolescência programada. Então, é, um, é uma, uma parte também muito importante e que fica muito muito bem explicada e muito muito bem colocada dentro do, do nosso documentário. Né? Então, quem quiser assistir vai, vai entender um pouco melhor também, vai conseguir ver bem isso na prática.
2: É, é Eu vejo que é importante salientar que a, a obsolescência programada ela é uma consequência de uma vontade de controlar as massas, né? Ela ela nasceu na questão industrial, sim, na questão capitalista, e você diminuir o tempo de vida do, de qualquer produto, né? Desde um, um sapato feminino a, aos eletrônicos, hoje em dia, que qualquer, todo mundo sabe, qualquer telefone, hoje ele tem um tempo X de duração e, e as pessoas já, já, já entendem que isso é normal, né? Quando não é <risos> ou não era para ser, né? Então eu percebo que foi criada, essa obsolescência como uma forma de, de controlar, né? Uma das formas, né? Porque você controlando o que as pessoas consomem, você consegue controlar mais coisas, né? Você con consegue controlar um grupo de pessoas, consegue controlar a vontade da pessoa de se aceita, né? Se você coloca um, um tipo de produto dentro de um grupo social automaticamente está incutindo a ideia inconscientemente das pessoas de usarem todos aquele mesmo produto para que elas se sintam aceitas pelo grupo né? então eu vejo que foi utilizada como uma forma de controlar, né? obviamente que como qualquer coisa foi se sofisticando né? e, e hoje eu vejo que é, está tão sofisticada ao ponto de ser aceito de uma forma natural, ao ponto das pessoas comprarem um telefone hoje por 5, 6 mil reais, sabendo que o ano que vem elas vão comprar de novo e não vai mudar quase nada.
0: É, você sabe que eu sempre me perguntei isso, né? Por que que a gente tem tantos modelos diferentes de carro, né? Porque você fala assim, <risos> de um carro pro outro, muda pouquíssimas coisas, assim. Ah, tá na moda a traseira com lanternas redondas, daí sai aquela série de carros com a com as lanternas redondas. Aí depois, um ano, dois anos depois, já muda a moda de novo, eles fazem estilos mais esportivos e tal. E eu acho assim, isso tão, tão, tão bobo, né? Eu acho tão fútil assim. Mas isso é para atender mesmo o desejo das pessoas pela exclusividade, pela beleza, e, mas no final das contas é, a maior utilidade do carro mesmo no final das contas é se ele leva você para os lugares ou não né quer dizer o mesmo lugar que que leva um cara com o Fusca, leva o cara que tem um Corolla. Claro que o conforto, o clima, o bagageiro, aquilo que o carro possui de utilidades, obviamente há um diferencial enorme, grotesco aí. Mas o que eu tô querendo dizer é que parece que a gente perdeu aquela capacidade de olhar de forma básica para a necessidade que aquilo de fato é, resolve, né? <risos> A, a, vamos dizer assim, a demanda que aquilo atinge. E daí o nosso foco passa a ser muito mais status, muito mais a beleza, muito mais o que os outros vão pensar de nós. Então, eu acho que dentro dessa obsolescência programada aí, está embutida vários, vários valores dentro disso que tá nos, está nos tornando uma sociedade mais fútil, uma sociedade é, mais presa às aparências, uma sociedade que... É, desapega muito fácil das coisas. Você já percebeu que às vezes você compra um celular, boa parte de nós tem esse mesmo sentimento, você fica super feliz com ele no primeiro mês, no segundo mês, etc e tal, mas parece que vai passando o tempo, cinco meses, um ano, um ano e meio, parece que aquele negócio já é jurássico, assim. Então, esse sentimento que passa muito rápido, essa alegria, você fala, puxa, eu queria tanto aquele carro, eu queria tanto determinado videogame, eu queria tanto uma determinada coisa, daí você compra aquela alegria sei lá uma semana no máximo duas semanas depois vai passando, vai passando e daí você tem toda uma, uma carga e uma, vamos dizer assim, um apelo comercial por produtos novos e parece que vai, vai se apoderando de você um sentimento de ultrapassado, de que suas coisas são velhas, ainda que estejam funcionando perfeitamente que sejam úteis, que deem conta do trabalho, mas de alguma forma você se sente para trás e é bem isso mesmo, é tipo uma corrida uma competição, que você sempre tem que estar tá gastando naquela Direção, né? E, e o cara que não troca de carro sempre, que não se submete a essa demanda do mercado, parece que é um cara que ficou. Literalmente obsoleto, né?
1: E tem uma coisa interessante, para quem talvez esteja escutando pela primeira vez, né, essa questão da obsolescência programada, pode imaginar que esse tipo de controle de massa é uma coisa que existe há pouco tempo, enfim, né? Porque é muito da Revolução Industrial, né? No início do, dos anos 1900. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar mesmo e para analisar, né? É, existem diversas outras formas de se ter esse controle de massa, de trabalhar as grandes multidões da, da forma como que você que era. E desde o início da, da história da humanidade, das civilizações, isso já acontecia. Uma das maiores maneiras de tu ter o controle das grandes massas é tu tratar ou tu fazer, manter o público na ignorância e na mediocridade. Né? Então, desde da, das primeiras histórias que a gente ouve das civilizações mais antigas, é, sempre as pessoas que eram mais sábias Mais inteligentes né, Ou que se consideravam assim Que tinham conhecimento dos deuses tinham conhecimento sobre religião Sobre né, enfim construção Sempre subjugavam os outros né? Então tu mantinha as pessoas sem educação né? Tu mantinha as pessoas sem o conhecimento E dessa forma elas se achavam Inferiores a você Então isso aconteceu muito na época da escravidão né, A gente pode voltar um pouco atrás aí, Onde ridiculamente né? As pessoas uh, escravizavam As outras por causa de uma cor da pele então é uma coisa que é inaceitável Mas eles utilizavam dessa forma Ou desse tipo de, de conhecimento Que eles achavam ter a mais que os outros né, Para subjugar e controlar As pessoas dessa forma Controlar as grandes multidões dessa forma Então uma das grandes maneiras né, desses controles de massa Já vem dessa, dessa questão De do, do tratar o público Com ignorância né, Desse público ter esse conhecimento pequeno Ser medíocre, enfim, né, na questão Da, da, da sabedoria e compreender como é que funcionam as tecnologias, ou como é que funcionam os métodos né, que a gente utiliza no dia a dia. Então, essas classes que se consideram superiores conseguem controlar também as pessoas através né, dessa ignorância.
2: É, eu, eu sempre gosto de me questionar bastante né e uma forma de, de eu perceber isso foi pegando o gancho do que o Rodrigo falou ali, é, de onde surge essa vontade? É, vocês já pararam para pensar que então tá ouvindo também de onde surge essa vontade de ter um celular novo de onde que nasce essa vontade de ter um carro novo de ter a roupa da moda né as pessoas nem param para pensar nisso elas só pensam que a vontade apareceu e ponto né e se a vontade apareceu preciso satisfazer ela né mas elas nem pensam como que essa vontade nasceu né e é, e é, é é a partir dessa vontade que é natural do ser humano de querer inovar, querer coisas novas, que a obsolescência programada e o controle das massas entra, porque é através desse desejo do de ser humano que o capitalismo, o empresário, enfim, né, ele consegue entrar no desejo da pessoa e usar aquilo para aumentar o padrão de consumo dela. Né? Eu volto a repetir a questão do, do, do ser aceito, né? Você cria um padrão de consumo dentro de um grupo social e se você não consumir de acordo com aquele grupo social, você não é aceito pelo grupo, né? Verdade. Então, ou seja, é, é pego esse desejo natural de ser aceito pelo grupo e é usado contra a gente, <risos> né? O, o futebol, uma, uma forma de entretenimento, né? Músicas, artes, etc Isso são Formas que eles encontram As pessoas, uh, os controladores Vamos colocar assim Encontram de, de manipular né? Eu, eu não faço com que a pessoa Apenas veja um jogo de futebol Para entretenimento né? Eu faço com que ela Adote aquele time E seja fã daquele time até morrer E ainda assim Eu adiciono um ódio do Outro time cria-se um rival para ter o nós contra eles, né? E as pessoas nem percebem isso, <risos> né? As pessoas seguem a vida como se isso fosse normal, como se isso fosse uma coisa natural, né? E somado a isso, né? Tu pega a obsolescência programada dentro do, desse mesmo exemplo de futebol uma camiseta, né? Todo ano o time do futebol tá trocando de camiseta, né? Uh, todo ano tem chuteira nova, todo ano tem tem grandes campanhas de marketing, né? Uh, e eu penso que é, é é desse desejo somado a essa a, a essa colocação de, de, de ideia dentro da cabeça das pessoas que fazem que as pessoas nem percebam que Uh, elas estão sendo manipuladas, né? A pessoa vai lá, compra uma camiseta feliz da vida e acha que fez o melhor negócio do mundo, né? Quando na verdade ela só foi uma marionete naquele momento, né? Ela tira aquilo que o Rodrigo falou de novo, ela tira o a essência, a questão funcional, né? Num carro, numa camiseta, num, num celular, né? Deixou uh, deixou de ser primário a necessidade funcional do produto e ficou primário a necessidade de ser aceito através de status, né? então a funcionalidade do produto já não é mais uh, a razão pelo que as pessoas consomem, ela também é uma das razões, mas ela já não é mais a razão principal.
0: Isso que você está falando, na verdade, é a base de todo tipo de fanatismo. O fanatismo religioso, por exemplo, ele é bem semelhante a essa questão do fanatismo do futebol. É aquela velha história, né? Os extremos, eles são quase que irmãos gêmeos, né? O grande desafio é sempre, de fato, manter um certo bom senso, um equilíbrio, porque os extremos, ainda que de lados opostos, eles possuem muita coisa em comum, justamente nessa sua é, tapiação, vamos dizer assim, a sua mentalidade reduzida. E querendo ou não, é, todas essas coisas que a gente, tá, que a gente está falando é, tem um único sentido prático, porque é, dentro da, da esfera religiosa, por exemplo, muita coisa é explorada na direção de, da arrogância do conhecimento, ou seja eu sei mais que você, a minha verdade me leva para a eternidade, para o céu, a sua verdade te leva para o inferno, então eu tô num lugar melhor do que você, você está num lugar pior do que eu, daí dentro das esferas eclesiásticas pode acontecer uma experiência de controle das massas no sentido de que você precisa depender daquilo que é oferecido domingo após domingo, ou seja, não há vida fora dali, fora dali tudo está perdido, tudo está danado, tudo está destinado ao mal, ao pior. Então é, algumas comunidades, por exemplo, até contam o número de pessoas, quantos vieram, quem não vem eles vão atrás, vão na casa, de alguma forma tentam dissuadir. E, e daí você chega na questão do futebol, esse fanatismo pelo futebol é muito alimentado por essa vontade de superioridade. Ou seja, o meu time é melhor que o seu, o meu time é mais campeão que o seu, o meu time ganhou mais brasileiros, ganhou mais mundiais, o meu time nunca rebaixou e assim por diante. E o outro sempre vai sendo diminuído, minimizado, o outro vai ser, sendo sempre menosprezado. E, e dentro dessa ótica, Pessoas fanatizadas, elas nunca são capazes de fazer autocrítica. Então, se você perguntar, por exemplo, para um fanático que torça para o meu time, por exemplo, que é o São Paulo Futebol Clube, ele tem dificuldades enormes de admitir, por exemplo, que num jogo contra o Corinthians, o Corinthians foi superior, o Corinthians jogou muito melhor. Nosso time até estava bom, mas o outro time teve mais estratégia, estavam melhor, tinha mais confiança, acabou ganhando o que é natural. Em geral, o fanatizado é alguém que quer, de alguma forma, achar defeito. Ah, ganhou roubado. Ah, só ganhou porque o nosso time foi prejudicado. Ou então, joga todo o trabalho do técnico, da comissão técnica e dos jogadores por água abaixo. Ou seja ou tá tudo bom porque só tá ganhando títulos, ou nada presta porque ganhou três, perdeu três ou quatro partidas e tá com dificuldade de se restabelecer no campeonato como um time competitivo, então é sempre essa é uma das características que eu vejo, a coisa do 8 e 80 né, ou você tá aqui embaixo e tal, nesse nível 8 de expectativa ou você tá no nível 80 esperando tudo, querendo tudo e nós brasileiros em em relação a futebol, já vivemos muito disso. Eu acho que o 7 a 1 para a Alemanha foi um balde de água fria justamente por causa das expectativas elevadíssimas, né? O brasileiro muitas vezes tem frustração na, nas questões emocionais, a dificuldade de conseguir um bom emprego, de se estabelecer bem na sociedade, etc e tal, de ter as suas necessidades supridas. E às vezes... É, faz um deslocamento da expectativa para algo que nem tem tanta importância assim porque é um jogo de futebol é um jogo de futebol é legal, é emocionante, é bacana mas é só entretenimento é só um jogo de futebol mas aí o cara leva todas as expectativas para esse negócio e faz desse negócio a sua razão de viver. Obviamente que alguém que se deixa levar dessa maneira é altamente manipulável, tanto pelos times, que são empresas privadas, quanto para as próprias igrejas, que também são instituições é, privadas, né? embora sejam filantrópicas ali, mas sempre tem uma comissão, ou um pastor, ou um líder que dita, né, para onde que vai aquela comunidade então o melhor marketing ganha e manipula essa pessoa que já está disposta a dedicar a esse alvo do seu fanatismo a razão da sua própria existência né?
3: sobre o que eu ouvi você dizendo agora eu havia selecionado um, um trecho de um texto que eu estava lendo que diz que a religião é o ópio do povo é, diz que é uma frase de Karl Marx E aí é, Nessa frase A pessoa que escreveu que eu não, não Não tinha fonte, né Por isso que eu não anotei A pessoa ainda dizia assim Que a política e a ideologia cumprem o mesmo papel De ser o ópio do povo, né uhum. e, Então vai bem de encontro com isso que você estava Dizendo agora há pouco Dessas manipulações Dessas vias, né
0: Isso, e quando eu falo assim Sobre a manipulação da religião Isso não quer dizer que não hajam pessoas extremamente bem intencionadas, comunidades super boas, ou que dentro também das empresas privadas só existam pessoas querendo manipular as outras. Não, tem muita gente generosa, tem muita gente inclusiva, tem muita gente honesta, em todos os uhum. meios, né? Mas uhum. é, o que a gente fala mesmo, e eu concordo com o Marx nesse sentido, é o ópio do povo justamente quando ela se coloca numa posição de ser a detentora da verdade, de ser aquela que vai direcionar todos os passos, que muitas vezes faz aquele papel de diluir a inteligência do indivíduo, ao invés uhum. de estimular e potencializar o outro uhum. como um ser humano, né? Então é que, é que
3: é por cabresto, né? Isso.
0: Então o mercado uhum. é assim, o mercado quer que você pare de pensar nas razões pelas quais você consome. O mercado uhum. não está interessado em pessoas que têm um posicionamento crítico, não estão interessados que as pessoas questionem os próprios comportamentos. Quanto mais automatizados sejam os seus comportamentos, mais o mercado se aproveita disso, vende o seu produto, você acaba comprando mil vezes uma coisa que você não precisa, fazendo dívida. Isso é super uhum. interessante para o próprio mercado, né? Não
3: só o mercado, também os detentores dos, do poder, né? Também agem muito dessa maneira, né? Não querem que as pessoas sejam capazes de pensar, não querem que as pessoas estudem. É, do poder em geral, eu tô falando, não tô é. só de, me direcionando à política, mas do poder em geral, assim. Quem detém o poder não quer que o dominado pense, não quer que o dominado seja capaz de elaborar uma frase para que ele possa dominar e pôr na, naquele dominado o que ele quiser pôr, entendeu? de conceito, ideologia e aí vai
2: é, isso aí também acontece no dentro de casa né? numa família tem um, tem um é homem uma mulher hoje em dia acontece mais no caso do machismo né? mas é a mesma coisa o homem ele, ele controla a, a mulher e controla os filhos para que as coisas estejam no, no poder dele, né? Foi muito bem colocado é. tudo. É em todos os meios de poder, Sim, né? Acontece é. nas igrejas, acontece nos grupos sociais, nos meios corporativos, nos governos mundiais, né? Então eu, eu vejo que quem, quem está no poder e, e faz um mau uso disso, ele apela para esse desejo, né? Que a gente falava lá, lá no início, o desejo de algo, né? Ah, na, nas igrejas é o desejo pela fé, né a, a, a vontade de, de entender, querer algo a mais Nas empresas o anseio de crescer né ah, Os governos usam muito isso do, do com os eleitores Com né? o anseio de, de, de viver num mundo melhor De, de ter tudo que o, que o governo pode oferecer ah, Então é, realmente acontece em todos os ambientes né? um time de futebol, numa igreja qualquer é? O problema realmente é realmente esse, é o a pessoa que está no poder ou as pessoas que estão no poder aí falando já numa questão mais macro mesmo, né? É, como o Ezequiel tinha falado antes, elas não têm interesse que o ignorante uh, seja uma pessoa inteligente, né? Primeiro porque a partir do momento que a pessoa deixou de ser ignorante não tem mais volta, né? Eu, eu falo muito que quando você se torna inteligente não tem mais como voltar a ser burro não tem como você voltar a pensar daquela forma de antes, porque você conheceu outras formas, né? E aí, nessa situação, quando você tem mais pessoas que pensam, você tem mais concorrência, né? Em todos os sentidos. Quanto mais as pessoas Uh, quanto mais os governos qualquer qualquer situação, né, qualquer Sim. ambiente se assim, vão colocar uh, tiver pessoas que pensem tem mais concorrência, tem mais disputa, vai ser é mais
3: questionado, perfeito, vai ser mais enfrentado, mas, né, tipo é,
0: mais difícil de se manter.
3: É exatamente.
0: É. Me parece também que pessoas, por exemplo, que estão decididas a manipular as outras elas quebram princípios básicos da boa convivência, do, da sensatez. Me parece que são pessoas que estão sendo motivadas ou pelo surto do poder, ou pela ganância, porque toda boa relação com o próximo demanda um nível de honestidade, um nível de, é, de não extorsão, um nível de generosidade de de alguma forma se colocar no lugar do outro a partir do uhum. momento que eu, como dono de uma empresa, ou eu com um poder político nas mãos, ou eu à frente de uma determinada comunidade religiosa, pego esse poder de influência para manipular em meu favor, a fim de que as pessoas sejam subservientes, que as pessoas se tornem soldadinho de chumbo, apenas reproduzindo de forma automática aquilo que eu imponho como desejo, como vontade, como necessidade isso põe em xeque a minha motivação porque a minha motivação é das piores possíveis então a gente já conheceu na, na história da humanidade muitas pessoas surtadas que queriam conquistar o mundo que queriam tornar o seu nome conhecido e deixar um legado para a posteridade mas de uma forma muito narcisista, egoísta né? e quando isso uhum. acontece assim essas pessoas não veem limites, é a coisa dos fins e justificam os meios, então para eu me promover vale qualquer coisa, vale a desonestidade, vale o mal, vale manipular, Mas... vale diminuir a duração dos produtos para que a minha empresa vá bem, para que o meu produto tenha é, giro na sociedade, né? É...
3: É verdade. E eu acho até que o contrário disto tem que ser aprendido nessa sociedade atual, né? Na forma. Eu acho que não, não é muito diferente de tempos atrás, mas né, você acaba que. sendo parte do meio. E a sociedade é muito dessa forma É muito manipuladora, é muito é, Dominadora, é muito assim Então para você não ser dessa forma, você tem que aprender A não ser dessa forma, você tem que aprender um jeito novo De fazer, você tem que aprender Uma... Ah, ok, igual nós estávamos, Nós assistimos aquele documentário Sobre a obsolescência
1: Eu acho que isso vem muito... Muito na questão, tava refletindo enquanto eu o documentário e me preparando pra gente poder conversar. Talvez quem esteja escutando agora deve estar pensando: ah, mas eu não. que eu não seja uma pessoa que esteja sendo controlada e coisa, mas uh, se a gente for pra, pra, parar para pensar hoje, uh, a gente tanto tá sendo controlado que a gente sabe que tá sendo, tem essas informações e mesmo assim a gente não dá bola. Se você entrar em qualquer uma das suas redes sociais que você tiver, enfim, que você tiver participação hoje, as próprias redes sociais te dão a informação de quanto tempo você gasta nela, quanto tempo você Interage com outras pessoas O que você faz, o que você deixa de fazer Ou seja, a gente está vendo As informações, né, que a gente Está perdendo o controle da nossa realidade Para ficar vivendo no mundo Virtual, numa realidade alternativa né? Eles estão dando essas informações Para nós, e mesmo assim a gente continua uh, Sendo controlado, né, pelas Grandes mídias, né, quando vocês falavam ali Da questão é, dos times de futebol Enfim, né, algumas coisas vinham me Vindo na cabeça, que além deles Utilizarem a questão da obsolescência você trocando sempre de uniformes e coisas, várias marcas são colocadas ao mesmo tempo, né? Tudo, tudo gira em torno disso, né? Cada vez que você liga um televisor ou liga o acesso ao seu computador para acessar a rede ou coisa, você é bombardeado de informações e muitas, muitas vezes você entrega informações, né, para essa rede ou para essas pessoas, né, para que eles tenham esse controle da gente. Né? Hoje é muito fácil de saber sobre a vida de qualquer pessoa, né? Passa você entrar numa rede social de qualquer pessoa, você tem o um conhecimento, às vezes, de coisas que nem ela lembra, né? Alguma coisa do passado que ela postou, enfim, divulgou há muito tempo. Você vai ter o controle de tudo isso, né? Então... Hoje é mais fácil dessas grandes mídias e dessas grandes corporações ter o controle sobre as grandes massas, porque você tem todas as informações ali. Essas informações são fácil acesso, então tu consegue utilizar elas e criar por exemplo criar grupos ou criar necessidades né que a gente não que a gente não acredita que a gente não conhece tem um livro que é o livro do que fala o título do livro é a cabeça de Steve Jobs e nesse livro quando questionado sobre a questão do iPhone, iPad e iTunes por que que o iTunes ou o iPad e o iPhone vendiam tanto né e por que, que as pessoas gostavam tanto se alguns anos atrás uh, esses produtos nem sequer existiam né e ele falou que o grande segredo né de tudo tu, 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 criar essas coisas enfim é tu oferecer para as pessoas aquilo que elas não sabem que precisam, mas quando elas verem, elas vão querer ter porque elas vão dizer que elas sempre precisaram aquilo a vida inteira, mesmo que elas nunca tivessem conhecimento que existia um tal de iPhone. Então, a forma como tu cria as coisas, a forma como tu agrega valor a essas coisas, tu consegue dessa forma obter esse controle, né? Porque é mais ou menos como vocês falavam dos carros, né? O carro, a única função dele é te levar do ponto A ao ponto B. Mas tu agrega tanto valor nele com questão de, sei lá, um ar-condicionado, um conforto, um rádio melhor, um estofamento melhor, uma cor diferenciada... Tu vai agregando valores que tu faz com que as pessoas tenham a necessidade de ter uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma... Mas por um simples, talvez, design ou estética, você vai querer ter aquilo, né? Vocês colocaram muito bem a questão do celular, né? Que ano após anos as empresas lançam um novo celular, que às vezes muda apenas a dimensão, né? Fica maior ou fica menor. O restante é tudo igual, mas a pessoa tem a necessidade de ter aquilo. Então a gente é controlado todos os dias, né? Por mais que a pessoa possa estar nos ouvindo e dizendo não, eu jamais fui controlado. Ninguém me controla. Eu sou um ser onipresente. Estou acima de tudo. Pelo contrário, a gente é controlado todos os dias, né? Qualquer coisa que a gente faz, a gente está de alguma forma, né, possibilitando esse controle, né, que vem das grandes massas.
2: bem essa questão das redes sociais que uh, eu colocaria como mais uma parte da evolução, né? É, ao mesmo tempo em que é, essas coisas são boas, né? Essa, a tecnologia, a, a concorrência, sim. A gente tá, tá falando do controle das massas, mas tem tem o um lado bom disso tudo, né? Da evolução das coisas, a economia de tempo, etc., de, de espaço, né? Uh, e ao mesmo tempo. Uh, as redes sociais ela, elas entraram, né para suprir uma, uma necessidade que, que, existi, que existia no ser humano, mas que o ser humano nem sabia né, que era a questão de aumentar essa bolha social e sentir-se percebido, como que era isso né, durante muito tempo e a televisão ainda tem um poder muito grande, né, é uma mídia muito, muito poderosa, mas ela já tá perdendo espaço né mas está perdendo espaço para quem? Está perdendo espaço para a internet, né? Na internet tudo é customizado, né? Você consegue assistir aquilo que você quer, no, no horário que você quer, né? Uh, de quem você quer. E isso dá uma, 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 uma falsa impressão de que uh, eu sou livre, <risos> né? Esse, esse acho que é o,
3: o, Verdade.
2: a maior falsidade que tem, né? Porque se você não paga... Se você não paga para utilizar as redes sociais, isso significa que você é o produto, né? E que alguém está pagando para ter o quê? Os teus dados, a tua forma de utilização, como você uh, utiliza as redes sociais, com quem você utiliza, né? Então, ou seja, ficou mais sofisticado ainda e, e as pessoas, o mais incrível, né, que as pessoas concordam com isso. E acham que isso é bom, né? Acham que isso é, é apenas bom, né? Eu não tô São dizendo que velho ali concorda com os termos, né? É. Você vai ler os termos do, do Google lá, né? É, só, faltou, só falta o teu tipo sanguíneo, né? Porque o resto você aceita aqui tudo, né? Ele vai saber uh, tudo que você utiliza, como você utiliza. E às vezes é até pior porque tem muitas pessoas aí pegando um pouco da, da, de alguns adolescentes, assim, nessa fase, e adultos também, né, que não falam com o marido, com a esposa, com um amigo, mas perguntam para o Google, <risos> ou seja, a quantidade de informações que a gente fornece para essas redes sociais, de graça, entre aspas, né, Uh, faz com que a gente tenha essa, essa falsa liberdade, né antes na televisão você apenas assistia um canal, agora você está autorizando o, uma rede social a utilizar as suas informações para padrões de consumo, agora é entre aspas legalizado, né, você Exato. aceita isso nos termos de uso da rede social e a rede social utiliza os teus dados o teu comportamento, a tua forma de, de, de utilizar a rede para vender para as marcas, né? Porque como eu, como eu falei, se você está usando de graça, alguém está pagando. E quem paga? São as grandes corporações, né? As empresas, né? Elas que pagam os anúncios que você vê nos vídeos, né? Nas nas redes sociais, nas imagens, né? Então, eu acho que esse é o alerta, né, que eu que eu, que eu acho interessante assim é se questionar até que ponto vale a exposição, porque quanto mais você se expõe, mais você está preso àquela rede social. Né? Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que existe, tem que existir uma dosagem. Né? As pessoas expõem tudo hoje e quando na verdade expor tudo hoje é somente mais uma forma de você dar para quem controla o poder para te manipular, né, você abre a tua vida ao extremo e aí obviamente a rede social consegue pegar aquilo, ela consegue pegar o que você fala, o que você escreve, o que você grava, as fotos que você tira e baseado naquilo ela consegue entregar para os anunciantes e os anunciantes conseguem criar produtos especificamente para você, ou seja você dá para eles exatamente como você gosta de levar a vida as suas necessidades, os seus problemas e aí as grandes corporações percebem esses problemas criam produtos e te entregam de mão beijada e você tem aquela sensação de que maravilhosa, meu Deus era o produto que eu precisava era exatamente aquilo que eu estava procurando, né? Quando, na verdade, foi você que entregou tudo isso para eles, aceitando uh, todos os termos... E, além disso, deixando, deixando totalmente aberta a tua vida, né?
0: Não, e a gente ainda está falando de um nível de anunciantes... A gente ainda está falando do nível de empresas que pegam as nossas informações... Do que a gente curte, do que a gente gosta para nos oferecer e nos vender determinados produtos. E se a gente for mais profundo ainda, essas informações elas podem ser utilizadas para nos prejudicar de muitas maneiras. E eu tenho a impressão de que essa é uma ida sem volta, porque até o próprio celular, né que se tornou uma espécie de terceiro braço do ser humano, ele está cada vez mais indexado ao corpo humano, de tal maneira que se alguém esquece o celular em um determinado lugar, é como se uma parte de si tivesse ficado em outro lugar, a pessoa se sente, exatamente assim, cindida cortada, de alguma forma se sente fora do mundo embora ela esteja completamente no mundo é um caminho sem volta por causa desse sentimento e também se você for realmente ao pé da letra você vai perceber que cada celular tem um dispositivo GPS o Google sabe os nossos passos, sabe onde quer que a gente leve o nosso celular o Google nos monitora e se ele não nos monitora se a gente deixar o celular em casa pelo celular, pelo GPS do celular, as imagens de satélite também nos monitoram. Então essa coisa de oferecermos informação para uma central e essas informações podendo ser utilizadas para projetos políticos, para criminalidade, para invasão de privacidade, para diversos outros contextos é, de maldade... É praticamente uma ida sem volta Enquanto houver tecnologia, internet Imagens via satélite Enquanto a gente continuar incorporando A automaticidade dos equipamentos eletrônicos Ao nosso cotidiano Sendo que nós somos os principais alimentadores esse processo porque há pessoas que compartilham algumas coisas de sua vida pela internet e há pessoas que compartilham absolutamente tudo se vão no banheiro cagar eles precisam dizer que estão cagando se eles vão jantar eles precisam postar que estão jantando se eles tiveram uma experiência diferente de viagem eles têm que postar de alguma maneira eu digo isso que às vezes eu mesmo sou alguém que acabo me dobrando a isso né de alguma Maneira. É, na melhor das intenções, a gente acaba cedendo muita informação mesmo né para as pessoas. Então, eu acho que é realmente um caminho sem volta, e eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado para, nesse processo, não se perder completamente, porque eu acho que, em alguma medida, a gente acaba cedendo as nossas informações, e a gente jamais perder a capacidade crítica avaliarmos principalmente todas as novidades que nos chegam e avaliar a frequência do nosso uso, a forma do nosso uso, a intensidade do nosso uso, o quanto aquilo se tornou necessidade vital para cada um de nós porque enquanto a gente está achando que a rede social é apenas uma forma de fazer novos amigos nós temos toda um, uma gama de informações que se estiverem nas mãos erradas somos assaltados, somos mortos, temos nossos bens prejudicados e temos principalmente a nossa intimidade revelada a quem nós não gostaríamos que fosse revelada eu fico pensando o seguinte que Se os donos ou as fabricantes dos nossos celulares têm alguma forma, por exemplo, de acessar o conteúdo da câmera e do microfone dos nossos celulares, ainda que o nosso celular esteja com a tela bloqueada ou desligado ou, é, de alguma forma, no modo avião, se essas empresas têm como monitorar essas informações... Elas têm tudo nas mãos, ela tem a nossa posição política, ela tem as nossas tendências de compra, ela tem imagens íntimas da gente, porque literalmente tem pessoas que embora não tiram fotos, mas levam o celular para o banheiro e podem ter essas imagens é, realmente divulgadas também. Isso me fez lembrar do Steve Jobs e do. do Bill Gates, né? Que sempre colocava uma, uma espécie de. de adesivo. É, de adesivo em cima da câmera, do notebook dele e do celular, né? Quer dizer, justamente com esse medo de ter. Porque sabe do potencial, né? Porque sabe que essas informações podem ser pegadas. A gente tem formas de instalar aplicativo no celular, por exemplo, que se ele for roubado. É, o nosso celular tira a foto e nos manda por e-mail Sem que a pessoa, sem que o ladrão desconfie disso Então se já é possível por aplicativos que a gente baixa Na loja do nosso celular, do Android ou do iOS Imagina as empresas que têm acesso ao software básico do celular Com certeza eles têm como ter essas, informação, essas informações E tem como utilizar isso a favor dos... Das motivações mais questionáveis possíveis, né?
1: Eu acho que dia,
0: dia pera após dia, aí, né? Peraí, Ezequiel. É, a, a gente ficou com medo agora, não ficou depois dessa fala ou não? <risos> o cara já viu o celular pro lado aqui.
3: Eu fico pensando, não, comigo não vai acontecer Eles não querem saber nada de mim Eu, eu
2: já aceitei isso, já aceitei então Já, já, já acostumei
1: eu, eu acho bem interessante isso que o Rodrigo estava falando Porque né, até às, às vezes as pessoas falam né, E brinco de fazer aquele teste Você né, está conversando sobre algum assunto né, Com algum amigo, alguma coisa E seu celular está ali do lado E minutos depois, um dia depois Quando você vai entrar nas suas redes Ou fazer alguma pesquisa Em algum das, dos, dos sites de pesquisa aparece ali o é, produtos relacionado a exatamente aquelas coisas que você estava comentando no, no outro dia né e é exatamente isso né é o momento que um aplicativo pede acesso ao nosso microfone ao uh, as, a nossa máquina de fotografia nossa máquina de fotografia foi longe agora. é o nosso microfone ou a nossa câmera né A gente Bem como vocês falaram antes, né? a gente está dando o acesso né? para que eles possam utilizar ali, né? poucas pessoas realmente leem é, o que está escrito ali, inclusive teve um tempo atrás né? uma empresa que deu um prêmio para, não me lembro quanto é que era a quantidade de dinheiro, mas no final da... dos termos ali, né? e condições para tu aceitar, existia lá que quem tivesse lido até o final era para estar em contato lá com a empresa que eles iam dar um valor em dinheiro, né? E... Parece que poucas pessoas retornaram aquele e-mail, né? Eles ainda acham primeira ou segunda pessoa, enfim. Mas o que eu queria colocar é que além de tudo isso, outra coisa que tem se tornado cada vez mais mais uh, comum, né? E a gente já até comentou isso em outros episódios é a questão das fake news, né? Então isso também acabou se tornando uma forma de de controle muito grande, né? Porque com o advento da internet e essa facilidade de você poder, como o Boeira falava, de tu acessar somente aquilo que tu quer. Ou, o que a gente acha que a gente quer né, uh, Fica fácil de tu disseminar qualquer tipo de informação né, Seja ela verdadeira ou falsa né? E são poucas as pessoas que realmente tem um, Talvez um, um crivo de ir atrás e, e pesquisar se aquela informação é verdadeira ou falsa né? Qualquer pessoa que está nos ouvindo aí, Tem algum grupo no seu o seu WhatsApp de grupo de família, grupo de amigos, em que diariamente recebem notícias do tipo da cura do câncer, do descobrimento de uma erva medicinal, do emagrecimento que é só tomar uma gota de limão de manhã cedo que emagrece 10 kg por dia. Então, né, dia é após dia, é, é é Certo.
3: Essa eu quero, cadê essa notícia?
1: <risos> e eu fazia, a gente é bombardeado né, Por esse tipo de informação Que
3: também acaba se
1: tornando uma forma de controle né? Tem o ditado que diz Que uma mentira contada várias vezes Se torna uma verdade né? então é, até, até nisso é, é um pouco perigoso né? Hoje a gente, vai, a gente vai liberando Tanto as nossas informações E vai da, dando tanto acesso para coisas que a gente nem sabe o que é Com toda certeza as pessoas não fazem noção né, De onde as nossas informações Já estão já espalhadas né? com certeza, como eu falei antes, qualquer pessoa no mundo pode ter acesso a todas informações e informações bem pessoais, né? Informações que às vezes até ou, talvez até pessoas do teu íntimo ali às vezes não, não sabem, mas de alguma forma tu colocou em alguma rede, alguma coisa essas informações são captadas então é um, é um controle de massa muito, muito grande dessa forma, né? Porque fica muito mais fácil, né? Antigamente para é, um imperador ou para enfim, qualquer tipo de tirano, né? Conseguir fazer um controle, ele tinha que chamar multidões, mover multidões, né? A gente pode pegar, por exemplo, pela Segunda Guerra Mundial, né? O Hitler talvez tenha sido um dos maiores líderes que o mundo já viu, né? Com certeza ele usou toda a liderança e a inteligência que ele tinha pro mal, né? Não tem nem como negar os horrores que ele causou à humanidade, né? Uma pessoa que nem ele é, é algo que a gente não, não quer ver de novo. Mas ele é um exemplo muito grande de como... Ele conseguia controlar multidões de massas, né? Através da sua inteligência, enfim. E hoje isso é muito mais fácil, né? Com a tecnologia, com as mídias sociais, televisão, enfim. Hoje qualquer grande marca consegue controlar milhões e milhões de pessoas sem sair de casa, né? Basta tu ter um monitor ligado.
0: O... Sabe o que eu fiquei pensando assim? Você fala assim, ah, eu vou, eu vou fugir desse monitoramento, né? Vou deixar meu celular em casa e vou comprar pão na padaria sem ser monitorado pelo Google. Daí você vai pra lá, mas o padeiro tá com o celular dele ligado. <risos> então ferrou, não tem jeito se você não for monitorado é. pelo seu, você é monitorado pelo do outro, então é, é. não tem como escapar desse monitoramento agora. É
1: que nem a questão da, da, da privacidade, né, porque é. pode entrar em vários lugares onde tem câmeras te filmando, né, e tu não permitiu que as pessoas te filmem, né, eu não quero entrar no supermercado e a pessoa ficar me filmando vendo o que eu tô comprando, mas ele pode alegar que é por segurança pra que eu não vá roubar, então né, é complicado. E
0: essas coisas são antagônicas, né, Quanto Quanto mais segurança você quer, menos liberdade e privacidade você escolheu ter. Então, essa é a lógica, por exemplo, dos próprios condomínios né, fechados, por exemplo. Então, eu quero que... Hajam muros protegendo o bloco em que a minha casa está inserido nele, só que ao mesmo tempo você perde a liberdade de ir e vir. Eu quero mais segurança, eu perco liberdade. Ah, eu quero mais liberdade, eu quero poder ir e voltar sem muitos critérios, sem muitos impedimentos. Nesse caso, você perde a sua segurança, você está mais é, sujeito a a pessoas mais intencionadas etc. É inevitável, a gente vai lidar com esse paradoxo o tempo inteiro. Agora, uhum. essa manipulação das massas, do qual a gente começou a falar desde o início, ela não pode, de forma alguma, chegar à nossa mente. E,
3: e ah, era só, isso mesmo é que eu ia falar.
0: É, e veja <risos> só, aí que entra a coisa, né? O grande problema da humanidade é essa busca incessante de fazer aquilo que é mais confortável, facilitado possível. Aliás, as máquinas vêm justamente com essa proposta. A proposta principal de toda a nossa tecnologia é facilitar acesso, é tornar mais fácil a comida, é tornar mais fácil a viagem a longas distâncias, é tornar mais fácil a comunicação, a informação, tudo bem, não tem problema nenhum na facilidade. Só que a facilidade ela não é algo que venha sem o, os efeitos colaterais. Se você acostuma o seu coração às facilidades, tudo que se apresenta diante de você, que exige tempo, tempo, processo, trabalho, uma construção, ponto a ponto você vai se descapacitando a agir em circunstâncias dessa natureza porque você já se acostumou com alguém, ou alguma coisa, ou alguma máquina resolvendo a parada para você em poucos minutos, em poucos segundos e eu acho que a nossa dificuldade inclusive de pensar repensar os temas de tratar os assuntos com senso crítico também tem sido um pouco é, efeito colateral inclusive do google porque se eu tenho no google a fonte de todo e qualquer tipo de informação que eu queira eu vou meio que me desobrigando a exercitar a minha própria memória porque o google está lá para isso eu posto um vídeo e fotos de uma determinada viagem que eu fiz, eu me desobrigo a acessar áreas do meu cérebro que trazem à tona aquela memória, porque eu recorro sempre ao meu álbum do Facebook de 5, 10 anos atrás. Eu, eu, eu meio que estou fazendo uma espécie de transferência de memória. Então esse é um dos maiores perigos da tecnologia em relação ao controle das massas. É quando pouco a pouco a gente vai se robotizando, a gente vai incluindo as máquinas, os robôs, os acessórios, a tecnologia, incorporando isso a nós mesmos, nós vamos nos tornando ciborgues por tabela, não que necessariamente injetaram um braço mecânico em nós, ou um cérebro mecânico em nós. Mas nós atribuímos à máquina o trabalho que era do nosso braço, o trabalho que era da nossa memória, o trabalho que era da nossa própria mente. Então, na medida em que eu vou transferindo, 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 de forma indireta eu estou é, vamos dizer assim delegando a máquina a algo que era estritamente humano com isso eu estou incorporando essa tecnologia para mim e sim eu estou me tornando um homem máquina eu estou me tornando um ser humano indexado à inteligência artificial e querendo ou não essa inteligência artificial ela é controlada ela pode não parecer, mas ela é controlada por empresas. Olha, eu posso me utilizar da nuvem, por exemplo, para guardar as minhas informações, porque é muito mais seguro do que colocar num pendrive. Mas a gente tem que lembrar que o OneDrive, o Google Drive, o Dropbox, todos eles são empresas privadas que têm donos e que podem se utilizar dessas informações a hora que eles quiserem. Então, toda a incorporação, toda a indexação. Tem o seu risco, tem o seu contraponto, e o contraponto basicamente é esse. Eu não sei para quem eu estou oferecendo a minha memória, eu não sei... Para quem que eu estou disponibilizando os meus pensamentos? E isso, com certeza, nós vamos ver coisas drásticas acontecendo daqui para frente e cada vez mais, porque esse processo é um processo evolutivo, crescente e cada vez mais nós estamos mais dependentes dessas máquinas.
3: é que fugir disso é muito complicado, né? Eu acredito que a gente tem que tentar preservar ao máximo quem nós somos, né? É, quem nós somos, quem influencia sobre as nossas opiniões, se alguém influencia nas nossas opiniões, se as nossas opiniões são realmente nossas opiniões e ter essa visão. Eu tô virando coisa? É, até que ponto, será que eu sei que eu, até que ponto eu tenho a consciência de que eu tô coisificada? né, eu tô mecanizada, eu tô um ciborgue, porque, na verdade, é, por exemplo, esses dias mesmo, eu tava procurando um determinado curso, aí eu procurei no Google, e assim, no imediato eu não consegui encontrar, aí depois surgiu mais um tempinho, eu dei uma outra pesquisada, já encontrei várias opções daquele curso, sabe, inclusive, no outro dia, no meu e-mail, apareceu algo sobre o o tema que eu tava procurando... dentro do meu e-mail... eu falei... meu Deus do céu... é muito louco... é... assim... era uma coisa pro meu bem... ok... eu tava procurando uma coisa pro meu... mas olha como isso também não acontece... pras duas vias... pro bem e pro mal... então... fugir disso... é quase impossível hoje em dia... mas o que a gente pode tentar fazer... é justamente isso... ter a consciência... de como não é, ficar submerso nisso ao ponto de não conseguir respirar, né? De você ser totalmente manipulado mesmo, né? Ter essa consciência de tentar sair de dentro dessa manipulação e tentar fazer com que você permita até o, o, um ponto que você permita, né? Um grau ali, você vai determinar um grau da onde você determina essa manipulação Falando nisso, por exemplo é, Pra voltar do consumo é, a gente, Se você pesquisar uma bota Sei lá, um sapato no Google Você vai receber no seu e-mail No seu Facebook, no seu Instagram Várias propagandas sobre sapatos Sobre roupa, vestidos Enfim E aí o que, que isso te estimula a comprar né porque cada hora é um preço melhor cada hora é uma, um mais bonito que o outro e aí você não vai vai ter poucas chances de fugir daquela daquele querer realmente vou, vou ter que consumir é, e vou ter que efetuar isso porque eu preciso consumir isso que tá aparecendo muito para mim isso nas minhas opções e é, o que eu sempre penso né Poxa vida, como fugir disso? Eu só dei uma pesquisadinha e agora isso tá aqui me infernizando, querendo que eu finalize essa compra ou que eu fique vendo as opções que, eles que o Google vai me dando ou que as redes sociais vão me dando. E é isso mesmo, é você ter essa consciência, sabe? Que isso realmente acontece. Não é porque é coincidência, vocês já haviam dito isso antes, não é coincidência, é realmente um estudo para poder te fazer consumir aquilo, sabe? É muito louco e é necessário prestar atenção nisso mesmo... e tentar burlar o sistema. Tem um monte é uma... de filme que falam disso, né?
2: É uma troca de, 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 de favores, entre aspas, né? Você fornece o seu comportamento para a plataforma... Uh, e a plataforma te deixa utilizar de, de graça, né? É, é... Esse é, entre aspas, o, o preço, né? Mas pegando uhum. esse gancho de que tu falou... De, 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 de consumo, né, uh, o que que eu que, que eu comecei a fazer de uns anos para cá, né, como tu falou, é praticamente impossível, né, é praticamente impossível você sair disso, né, uhum. mas uh, é completamente possível e o alcance de todo mundo definir o grau de influência que isso gera na tua vida, né. Uh, da mesma forma, por exemplo, que, uh, que há 10, 15 anos atrás a televisão era a principal mídia uh, e ela ex exercia uma, um poder sobre as pessoas, né? hoje é a internet que faz isso. Claro que isso varia de, de dado, né? Uh, Público mais velho ainda é mais voltado para televisão, para o rádio, mas eu, eu vejo que a consciência que tu falou, ela tem a ver com o grau de influência, que é o quanto eu deixo aquilo influenciar a minha vida, né? O quanto eu deixo as marcas, as plataformas, as mídias influenciarem, né? Uh, eu, por exemplo, não assisto televisão há muitos anos, uh, uhum. por por várias razões, né? mas uma delas é, é, é justamente isso, essa questão da, da manipulação, porque as pessoas esqueceram há, há um tempo atrás que a televisão é uma empresa. E que, e como qualquer outra empresa, visa lucro, né? Então, os jornais, uh, o telejornalismo, vamos colocar assim, uh, das grandes mídias, se tornou sinônimo de, de informação confiável. E nem sempre é assim, né? Uhum. E, e não tem a ver com o canal, não tem a ver com programa, tem a ver no geral que é uma mídia e que ela tem um interesse, né? É uma empresa privada e que existe um interesse por trás, existe o um anunciante e tudo aquilo que a gente já falou. Eu acho que foi o Marcos Pianges falou que ele, ele viu a diferença nas duas filhas dele em que uma, a mais velha, era bastante consumista, onde eles iam passear no shopping e, e queria comprar um brinquedo, etc e tal, e a mais nova uh, não tinha essa necessidade. Né? Não foi incutido nela isso E aí ele foi entender de onde de onde saiu essa diferença né? E aí ele percebeu que a diferença foi na Netflix né? Ele percebeu que uma assistia muita televisão E dentro da televisão, canal aberto ou pago Tinha muita propaganda E a outra mais nova assistia numa plataforma Que não tinha tanta propaganda uhum. uh, Ou seja... Uh, depois que tu se conscientiza disso e percebe que tem formas de você não deixar aquilo te influenciar de várias maneiras, uh, tem solução, né? tem caminho, né? eu pelo menos eu, eu, eu me sinto uh, menos atingido, vamos dizer assim, uh, menos confrontado com essa quantidade de, de informações, não só do, 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 da internet, mas das mídias, né? colocando... Uh, pegando essa questão política também, o, o, como a mídia também precisa dessas informações, precisa informar a população, mas também usa isso como forma de, de, de controlar, né? Uh, eu lembro até hoje o dia que eu decidi parar de, de, de ver telejornalismo, porque eu me dei conta de que o telejornalismo se resumia apenas a tragédias né? de, de qualquer âmbito, a notícias políticas ruins, um enfoque total voltado à parte ruim da política, né? e notícias completamente tendenciosas ou sensacionalistas. E aí, assim, ó, uns 3% de notícias boas. <risos> né? Então eu percebi que aquilo, para mim, já não fazia mais diferença. Ou, na verdade, o contrário, fazia uma diferença ruim. E as pessoas... Não percebem que essa é uma das formas, Rodrigo, como tu falou antes, que as pessoas uh, compram uma casa num condomínio por segurança. Por que segurança? Por causa do medo, né? A violência é muito grande, mas, ao mesmo tempo, isso é muito potencializado pelas grandes mídias, e não daí eu não estou falando mais televisão apenas, estou falando da internet também, que são notícias que gerem medo nas pessoas. Essas notícias que geram medo faz com que, se você tem medo de algo, você busca segurança. E se você encontrar segurança em alguém ou em algo automaticamente você está dando um pouco da tua liberdade, né? Então, é, eu acho que essas situações a gente precisa uh, perceber, sabe? Que uh, tudo bem, o mundo é violento, né? O país é complicado em relação a isso, mas eu não posso deixar me trancar nesse meu mundo baseado naquilo que eu assisto na televisão ou que eu vejo na internet. É, eu vejo que se as pessoas entendem as diferenças né todo mundo faz movimentos para não ser atingido né principalmente a questão da pegando essa questão da violência né mas uh, as pessoas vão se acuando né então eu vejo que uh, uh, os grandes conglomerados eles encontraram nas emoções humanas principalmente no medo como o Rodrigo falando na ganância de outras formas né para controlar as populações eu vejo que quanto quanto menor é o grau de influência que a internet ou a televisão tem sobre você, maior é o teu grau de razão, não que você raciocine mais, mas que você pode raciocinar mais, que você pode se conscientizar mais, né? Eu acho que que esse seria o, o, o meu recado para que para que as pessoas que ouçam, né, para que elas entendam que ok, a tecnologia veio para para ajudar, para melhorar, para evoluir, né? Mas até que ponto eu deixo que isso influencie na minha vida? E por incrível que pareça, antigamente que tinha essa essa mentalidade de passou na TV tá, é verdade né já é tem verdade, até uma piada agora tá, né? uhum. tem até uma piada na internet se tá na internet é verdade uh, teve um, um evento agora nos Estados Unidos o sxsw que, de tecnologia, onde já foi colocado isso, que a, a privacidade tem que ser mais importante, né? E eles perceberam que essa nova geração, essa geração, nem sei que letra é, mas essa geração bem mais novinha, né? Que tá nascendo agora ou que vai nascer daqui uns dias, já estão começando a entender, uh, até a pré-adolescência ali, já estão começando a entender que não vale tanto você. Dar todas as informações da tua vida para fazer parte de uma rede social. Agradeço o, o convite dos, dos amigos aí e fico à disposição.
0: Puxa vida, ficou com um gostinho de quero mais, hein? Então vamos combinar aí a partir do. através do Ezequiel aí que é o seu amigo mais próximo, né? Vamos combinar de, de a gente conversar sobre outros temas também relacionados à tecnologia, outros temas que você tenha tranquilidade para falar, conhecimento e tal. Acho que vai ser bem legal a gente trocar mais figurinhas. E fiquei muito contente porque eu acho que a gente precisa de mensagens como essa. Embora nós estejamos também todos sujeitos às mesmas manipulações, eu acho que quanto mais a gente pensar nesses assuntos e se questionar, é maior a possibilidade de nós sermos menos manipulado por esses interesses escusos. alegria ter tido você aqui com a gente é deixa por gentileza qual que é a sua rede social às vezes tem alguém que tá querendo se comunicar Com você de alguma forma, te fazer alguma Pergunta, esclarecer algum ponto que você Falou, você tem Você está nas redes sociais ou você já Você já saiu de todas Elas falou, não quero ser manipulado por nenhum. <risos> já abandonou?
3: <risos> Manipulação é que <aqui> não <risos>
2: Não, não, eu tenho Tenho a rede social, assim, agradeço Com certeza, é um prazer ter participado Aí e surgir Novos convites, E vai ser um prazer Estar participando, é, é sempre bom Uh, ter conversas inteligentes como essa né? não só numa roda de amigos mas uh, num podcast é, é, é uma forma muito legal de, de, de explanar a mensagem uh, a minha rede social que eu, que, eu, que eu utilizo hoje é a Instagram com mais frequência né? seria arroba under, underline Boeira, é do, do meu nome, né? Anderson Boeira então é só pedir para me seguir lá, que, que a gente conversa, qualquer dúvida a gente conversa. Né? Eu não sou aquele usuário <risos> assíduo, né? como já deve ter percebido, mas com certeza, o pessoal quiser tirar alguma dúvida, vai ser um prazer conversar com todo mundo.
0: Muito bom, já adicionei aqui, vamos ver se você vai me aceitar, hein? <risos> <risos> Mas, perfeito gente Muito obrigado Muito obrigado para você que ouviu até aqui Você já sabe quais são as nossas redes sociais Ananda é Ananda Bassanese O Ezequiel é o Ezequiel Kováti Com dois T's E eu sou o arroba caminhante aprendiz E o nosso iCast né No Instagram é o Arroba iCast Podcast. Quer finalizar, Nanda? Quer dar uma palavra final aí, você, o Ezequiel?
3: Eu quero agradecer ao Anderson pela, por ter aceito o nosso convite, ter participado conosco. E agradecer a você que está nos ouvindo. E é isso aí. <risos>
1: eu gostaria de agradecer a todos que nos escutaram até aqui hoje foi um tema que há muito tempo a gente queria falar a respeito então espero que tenha elucidado um pouco também aos nossos ouvintes e que né, como já foi colocado qualquer dúvida que vocês tiverem e a gente puder sanar ou poder conversar um pouco a respeito, sinto essa vontade né nos procurar nas nossas redes sociais ou talvez na rede social do nosso iCast que a gente está sempre disponível né ou sempre que possível a gente responde a gente tem recebido né, algumas perguntas, elogios críticas e isso nos engrandece bastante e é muito bom, né? Agradecer também ao meu amigo, né? O nosso convidado, o Anderson, que é uma pessoa por quem eu tenho um grande carinho, um grande respeito, né? Com quem eu aprendo muito dia a dia, então é sempre bom ouvir ele falar e ele ensinar e é um
2: prazer poder trazer as
1: palavras dele também para que vocês possam aprender um pouco ou pegar um pouco da experiência de vida dele, né? E com certeza mais convites virão e a gente fica muito feliz. Todos tenham uma, uma ótima semana. Aquele grande abraço e até.
0: Isso eu vou pedir pro editor por gentileza, coloca aí editor para nós aquela música de suspense, aquela trilha de Beethoven. Tan 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 tan. Vou deixar assim uma coisa no ar. Quem sabe no próximo episódio, na semana que vem, haja algum tipo de alteração, sei lá, no iCast, pode ser que tenha uma novidade é, maravilhosa aí para a próxima semana, não sei, viu? Parece que está chegando. É, sabe aquele cheiro de pãozinho que está saindo do forno? Então, assim, tá, tá Tá fumaciano, eu tô sentindo um cheirinho de novidade aí no ar. Então até a semana que vem a gente vai descobrir o que é esse negócio.